0: Muy buenas a todos y todas, y bienvenidos un episodio más a la bicicleta alemana. Yo soy Marta Belda y en 2017 y 2018 hice un Erasmus en Münster, Alemania, y actualmente sigo viviendo en este país. Este podcast va sobre ello, sobre hacer un Erasmus en Alemania, pero también en cómo es la vida aquí para los hispanohablantes. Así que si estás a punto de irte de Erasmus o te gustaría vivir en Alemania, suscríbete a este podcast para no perderte los próximos episodios y también para apoyar mi trabajo. Desde que llevo haciendo este podcast he observado una cosa en común entre algunas de las personas que me han escrito al correo y es la indecisión a la hora de escoger una ciudad para hacer un Erasmus, ¿no? El, el no tener suficiente información o no saber bien bien a qué ciudad ir. Así que aquí van seis consejos o aspectos que yo tendría en cuenta a la hora de escoger la ciudad perfecta para hacer tu Erasmus. En primer lugar, no te limites a los grandes nombres como pueden ser Berlín, Hamburgo o Múnich. Estas ciudades obviamente son más conocidas, ¿no? por, o bien por ser la capital o, o por los equipos de fútbol que tienen, lo que sea. Pero mi consejo es que no las tengáis únicamente en, vuestro, en, en el top de, de vuestra lista de ciudades solo porque sean conocidas. Es más, yo os invito a que, que le deis una oportunidad a todas aquellas ciudades que quizás no sean tan conocidas, pero que pueden tener mucho que ofrecer. Lo que para mí es una ciudad con el tamaño perfecto para hacer un Erasmus, es una ciudad que sea suficientemente grande como para que haya movimiento, que, que pasen cosas, que te dé tiempo durante un semestre o dos a verla prácticamente toda, y lo suficientemente pequeña para que no tengas que pasarte todo el rato en los medios de transporte. Con esto me, me explico. A lo mejor os parece algo irrelevante, pero el hecho de poder llegar a cualquier punto de la ciudad en menos de 20 minutos en bici o en bus, hace que sea mucho más fácil participar en eventos o quedar con la comunidad Erasmus. Por ejemplo, si surge algo de última hora, pues no te va a costar nada coger tu bici y desplazarte. Si, si, eso, si ese evento está a 10 minutos de tu casa o está máximo 20 minutos. En, en cambio, en ciudades grandes en las que necesitas mucho tiempo para desplazarte, pues eso interrumpe un poco lo que viene siendo el, el poder quedar de forma continua con la gente. Pero bueno, esto es solo es algo que yo me imagino. O sea, nunca he hecho un Erasmus en una ciudad tan grande. También me parece que en ciudades tan grandes es más difícil coincidir otra vez con personas, ¿no? que es lo que al principio de un Erasmus se busca, el poder coincidir con otra gente como tú, que esté en tu situación ¿no? y poder ir familiarizándote con las caras. Entonces en ciudades un poco más pequeñas o medianas, pues la gente suele coincidir en los mismos sitios de forma más continua. Otro punto importante que yo consideraría es si la ciudad es una ciudad universitaria. Simplemente mirad cuántos estudiantes hay en comparación con sus habitantes, por ejemplo, eh, Munster tiene 300.000 habitantes, de los cuales casi 50.000 o 60.000 son estudiantes, así que es un porcentaje muy alto y eso ya te da pistas de cómo va a ser el ambiente, o sea, de, cómo, eh, de cuán adaptada está la ciudad a, la, a los estudiantes. Un ejemplo contrario sería la ciudad en la que estoy viviendo ahora, Magdeburg. Tiene más de 200.000 habitantes, pero solo aproximadamente unos 15.000 eh, 15 habitantes son estudiantes. Así que precisamente yo veo la diferencia en, en, por ejemplo, la cantidad de bares o cafés o lugares así de encuentro entre gente joven que cuando vas de Erasmus, pues obviamente se agradece que existan. El cuarto consejo que os doy es que comprobéis cuál es la escena Erasmus. Con esto me refiero a que normalmente la universidad tiene alguna organización de estudiantes internacionales o, o incluso específicos para eh, estudiantes Erasmus. Y como ya dije en otros episodios, para mí esta organización tuvo un papel muy importante en, en que yo... Por ejemplo, pudiera conocer a otra gente que estuviera en misma situación o que pudiera conocer la ciudad. También organizaban tours o organizaban excursiones. Entonces, todos estos eventos que haya alguien que se encargue de organizarlos es un puntazo. Entonces, yo lo que os recomendaría es que para comprobar cómo de grande es la escena Erasmus, que os metierais en Facebook y que buscarais eh, Erasmus Münster o Erasmus Heidelberg o Erasmus Munich. Y así podéis comprobar mmm, los eventos que hacen, si hacen excursiones o incluso las fotos de, de los eventos. Ahora quizás es un poco más difícil por el tema coronavirus pero podéis fijaros en años anteriores o cómo están manejando ahora la situación, si siguen haciendo eventos, aunque sean online o lo que sea, pero bueno, allí podéis comprobar que se cuece por esas ciudades. Después, la localización en Alemania. Esto es algo también que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cuál es? En España tenemos el norte, el, la costa o, o el, el sur de España, el centro. O sea, como zonas ¿no? en las que puedes pues, un poco agrupar la, a las ciudades. Entonces, yo he hecho ahora mismo una... Una separación o una división de, de zonas en Alemania no sigue ningún criterio oficial, pero os voy a explicar más o menos en, en qué parte se divide Alemania. En primer lugar tenéis la zona norte, que serían ciudades como Hamburgo, Hannover, Bremen, Lüneburg, que esta última ciudad es una ciudad pequeñita pero que es súper bonita. Sería, por ejemplo, uno, uno de estos ejemplos que os digo de ciudades que no os sonarán, pero que si investigáis, pues os, os daréis cuenta de que son ciudades súper bonitas en las que eh, bueno, pues eh, una, habrá una comunidad de estudiantes internacionales no tan grandes como en otras ciudades, pero que pueden ser interesantes. Entonces, a lo que iba. En esta zona del norte está genial si queréis hacer viajes por todos los países nórdicos, podéis hacer viajes a Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda... Y también para aprender alemán está muy bien, ya que no tienen prácticamente acento. De hecho, dicen que en, en Hannover es donde se habla el, el mejor alemán. Pero bueno, no sé yo si es un mito o no, pero ya os aseguro que, que se habla muy bien y que se entiende perfectamente. ¿Qué más? También tenéis la zona que, que está en, el, en la cuenca del Ruhr. En esta, en esta zona eh, incluyo ciudades como Colonia, Düsseldorf Bonn, Duisburg, Essen... Agen, seguro que me olvidaré de alguna más e importante, pero bueno, por ejemplo también Munster, que no me olvide. Pero eso, en esta, esta zona concentra una gran parte de la población alemana y de hecho económicamente también es bastante potente. Y está genial si queréis hacer viajes por Holanda, por Bélgica, incluso por Francia. Todas las ciudades, estas ciudades que os acabo de decir, están bastante cercas unas de las otras. Así que es, con el semestre ticket, que es este ticket que, que te dan en la universidad, podéis moveros por esta zona cada fin de semana, ir a visitar una de estas ciudades. Después tenemos la zona del sud, que aquí incluyó ciudades como Múnich, Frankfurt, Stuttgart, Nuremberg, Heidelberg, Mannheim, Freiburg, Regensburg, Tübingen. Bueno, hay, hay muchas ciudades por aquí, también es una zona que es, es bastante rica, pero bueno, las ciudades están un poco más dispersas. Vale. Si, si os metéis en Google, en Google Imágenes, toda esta zona tiene unas ciudades súper bonitas con muchísimo encanto. que tienen. Si, si veis los, las fotos de los cascos antiguos, o, os, os daréis cuenta que son este tipo de ciudades que, que, se, que se tienen como imagen de ciudad alemana. O ciudad así, pueblecito pequeño alemán. No sé si me estoy explicando, pero sí, como con esta arquitectura típica. Y, y están muy bien. entonces En esta zona pues es muy fácil para poder hacer viajes a la Selva Negra, o a Suiza, a Suiza o Francia, y eso. Pero también os digo que en muchas de estas ciudades los precios de los alquileres es, son un poco más caros que, que en el norte de Alemania, pero bueno, eso ya depende de, de cada ciudad. Por último, tenéis la zona este que aquí incluyó Berlín, Magdeburg, Jena, Leipzig, Erfurt, Dresden y, y alguna más también. Y bueno, toda esta zona era parte del sector oriental, cuando Alemania estaba dividida en dos. Así que en algunas ciudades, en algunas, Aún se puede notar un poco la, la influencia soviética y en, en cuanto a la arquitectura y también en la economía, ¿vale? Ya os daréis cuenta si buscáis en, en fotos o si leéis un poco sobre estas diferencias entre, entre lo que es la, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Veréis que, que siguen habiendo algunas diferencias económicas. Por ejemplo, los sueldos en esta zona suelen ser más bajos. Pero bueno, esto a vosotros, en, como futuros estudiantes Erasmus, os afecta en, en el tema de los precios por ejemplo de los alquileres en esta zona suelen ser menores eh, y el coste de vida también suele ser menor así que si queréis vivir la experiencia alemana de una manera así un poco más barata pues está bien considerar esta zona pero ese no es, no es, el, único, eh, no es el único beneficio eh, también esta zona es perfecta para poder viajar por, por Polonia por República Checa Toda esa zona es, es muy, muy interesante y poder viajar también a Berlín, que, que es la capital. Enlazando con el tema de los precios, llego al consejo número 6. Tened en cuenta el presupuesto que tengáis para hacer el Erasmus, ¿vale? Hay ciudades que son más caras que otras, eso es obvio, pero la diferencia realmente os puede suponer un incremento de 1.000 de o de 2.000 euros en, en total para vuestro Erasmus, o sea, por ejemplo, en Múnich es una ciudad muy cara para vivir, entre otros motivos porque los sueldos son más altos, entonces, por ejemplo, si una habitación te cuesta 300 euros en Münster, 250 en Magdeburg, pero 500 como mínimo en Munich, pues haced vosotros mismos las cuentas y ya me decís lo que os haráis en seis meses, o sea, es, es mucho dinero, con esto no os estoy invitando a que dejéis de considerar estas ciudades más caras, sino que tengáis en cuenta de que hay grandes diferencias entre ciudades en Alemania. Un consejo también sería que buscarais vosotros mismos en, en internet el precio de los alquileres. Podéis meteros en la página web BG Gesucht. Y, y comparéis vosotros mismos el, el precio de las habitaciones que se ofrezcan en esos momentos, entonces ya veréis las diferencias. Séptimo consejo, y este está relacionado con la compañía, con quien os vayáis a ir de Erasmus. Algunos de los miedos que tenemos cuando nos vamos de Erasmus es irnos solos, ¿no? el, el llegar allí y decir, vale, estoy solo, así que si sí, me puedo ir con alguien que conozca mucho mejor. Pero como ya dije en otros capítulos, os animo enormemente a que no tengáis miedo de escoger una ciudad que nadie más en vuestra universidad haya escogido, o, o que os vayáis a una ciudad a la que, que no conozcáis nadie, que se vaya a ir, ya que siempre habrá estudiantes internacionales en la misma situación que tú una vez llegues a la ciudad, siempre habrá alguien que también haya ido solo. Y que, y que quiera conocer a gente, así que no os dejéis guiar solo por, vale, escojo esta ciudad porque mi amiga o, o porque tal compañero también va a ir, que sonará como una tontería pero creo que mucha gente se guía por eso. Ya por último vamos a hablar de la universidad, del prestigio que pueda tener la universidad que podáis escoger. Yo considero que la calidad de la enseñanza en, en la universidad es, es importante, ¿no? También el prestigio que tenga tal universidad en, en vuestro ámbito. Pero la verdad es que cuando te vas de Erasmus, yo no lo considero como algo súper esencial a tener en cuenta para escoger entre una ciudad de la otra. Yo lo dejaría como un punto importante, ¿no? Si puedes escoger entre una buena universidad y una que no lo sea tanto, pues... Obviamente coges la buena, pero en, no lo consideraría como el aspecto más importante a considerar para escoger una ciudad o la otra. Espero que me haya explicado algunos de los consejos o algunos de los motivos. Eh, son un poco difíciles de explicar si no te has ido aún de Erasmus. Yo creo que me entenderéis una vez estéis en la ciudad. Y en general os diría que eso, que no os dejéis guiar por, por los grandes nombres, que hay muchas ciudades que valen mucho la pena de vis visitar y que al fin y al cabo te vas de Erasmus para pasarlo bien. Uno de los puntos que, eh, en los que he coincidido con mucha gente es que da igual dónde te vayas, siempre te lo vas a pasar bien, es una experiencia que allá donde vayas vas a vivir con, con muchas ganas. Así que espero que os haya podido ayudar y que tengáis un poquito más claro qué ciudad escoger. Y si tenéis cualquier duda podéis escribirme a mi correo la gmail.com y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!